0: Goeiemiddag, baie welkom by vanmiddagse program Rand en Send. Die programma wil ons praat oor dit wat ons as verbruikers in sakkraak. Je krij vir ons net op RSG. 100 tot 104 FM op jou radio in Suid-Afrika, www.rsg.co.za in die rest van die wereld of lekker op jou rustbank op jou televisie, die DSTV kanaal 813. Matthijs Potgieter is skuldkenner van DeadSave en hy gaan vanmiddag met ons praat, want ek weet nie of jylle ook opgemerk het nie, ek dink, mys sê dit maar elke jaar, maar, het is definitief so, dat inkoopies, as jy daar by die winkel uitloop, het raak alle dierder om jou kredenierswaarde te gaan koop, so met thuis gaan vir ons besparingswenke gee, hy, hy sit hier by my in die atelier, en dan in die tweede helfte van die program, praat ek met die kenner oor financiële beplanners, dit is nou, mense wat onafhankelijk is of wat um, vir specifieke maatschappij werk of financiële adviseurs. Wat is die verskil hier, uh, tussen hierdie mense, financiële beplanner, onafhankelike uh, financiële adviseer en dies meer? En dan is daar ook nieuwe wetgeving, so ons gaan kyk wat hierdie wetgeving is en hoe dit ons as verbruikers beskerm wanneer dit kom by die mense wat ons kies om ons financiële toekomst vir ons te help beplan. Maar Matthijs, ek brand nou om eers jou wenke te hoor oor hoe ons, ons krediniersware aankope a bykie goedkoper kan maak. Want jy sê, een daarvan is om heel eerstens te sorg dat jou begroting reg is.
1: Ek denk dit is die belangrijkste ons sê dit altyds vir mense, begroting en beplanning loop hand aan hand. Wanneer jy besluit wat jou begroting is, en met mense in gedagte hou, iets soos byvoorbeeld, maand was een interessante maand, want hy was een vijfweekmaand gewees, en jy het gewoon ek een vierweekmaand nie. So baie keer werk jy een begroting lang voor die tijd uit, en jy beplan het op vier week vierweekmaande, maar dan val daar aan meevallers soos augustus en november, het ons wees soe ene bij, waar een maand een klein bykie langer is. So, begroting moet jy ook besluit, gaan jy op een maanlikse begroting werk, of gaan jy op een wekelikse begroting werk, en dan moet die mens jyself probeer keer, om nie elke dag nog steeds in die supermarkt in te hardloop nie, want het is die klein inkopies, wat jy so dan en wan of elke middag na werk doen, dit is op die einde wat die lekasie in jou begroting veroorzaak.
0: Maar is maar wat nou daarvan, want partij daar het een mens nie altyd so'n lus vir iets nie, nee? dan hou jy mooi by jou begroting, maar dan krij jy die daar wat jy die luste jou pak, en dan wil jy vir jou iets ekstra gaan koop, die soekolade of, of die lekkers of wat ook al.
1: Die belangrijkste ding daarvoor is, is wanneer jy die belusting jou pak, moet jy daarom weet dat jy die belusting kan bekostig. Die groot reel wat ons altyd van mense ook sê is, is wanneer jy gaan inkopies koop, moet nie gaan koop wanneer jy honger is, nie, want as jy honger is, gaan jy verseker extra goeders in die maandje ingooi, wat nie noodwendig nodig is nie. So, ek denk die groot belangrike ding is, as my mense kan begin te bewus raak oor wat kost producte ook. Baie van die mens as jy vir die vraag vraag by wat kost een 2 liter melk, dan kan hulle jou nie antwoord nie. So hoe kan ons begroot as ons ook nie bewus is van wat is die actual prijs van elke item wat ons in ons mankie line nie. Die ander ding wat ook baie belangrijk is, is wanneer jy nou die extra chocoladekie wil koop, maak dan maar eerder dan seker dat jy jou plastische sakkie saamgebring het, want die plastische sakkie kost ontrend 60 cent op die stadium. So as jy jou vier sakkies koop en die chocolate, dan is jy verseker oor jou begroting maar as jy nou eter jou sakkie saambring, dan kan jy dat moendelik een paar randjie spaar vir die chocolate om jyself net dier die, dier die inkopie te druk, want as jy enigszins soos ek is, ek absoluut haat inkopies doen met die passievolle drank, so ek moet die reward aan die einde van myself gee, anders dit gaan ek het nooit maak nie. Wat van die gasten wil ek onverwachts by jou opdaag? Is dit iets wat jy ook in jou begroting moet inwerk vooraf? Verzeker, en ek denk dit is daar waar beplanning weer eens inkom, en ons, ons vraag ook vir, vir mense om Wanneer jy sikkergoeders doen en jy weet al gaan moendlik gasten by jou opdaag of jou huis is gewoonlik oop vir enige iemand om net in te kom en te kom keir, moet jy dit weet en jy moet deelraak van jou begroting. Dis wel grootmaat koop partijkere baie goeie idee is en ook grootmaat koop maar ook groot koop kook. So wanneer jy byvoorbeeld een bak lasagne maak, maak een bak en jy weet jy kan die bak vries, so as die familie ewerskielik net opdaag is het makkelijk om het vannacht te ontdooi en het is reeds gereed, en dan kan jy nog pikkie tyd som met hulle spandeer om te keir as jy van jou familie hou is, en nie van hulle verhoud nie dan moet jy maar die kombuis wegkruip vir die tyd.
0: Dan is een inkopielijsie belangrijk, maar eerst moet jy seker beplan wat jy als nodig gaan.
1: Ek denk die grootste gevaar is, is ons hardloop in een winkelcentrum in en ons gaan koop dit wat ons onthou, of wat ons denk ons onthou. En weer eens, ek het al paar keer vir myself ook gedoen, ek hardloop in en ek weet ek moet die spesifieke drie producte gaan koop. Ek hardloop daar uit met alles behalwe die drie producte. Die ander ding is, is ook, as jy nie een inkopielijsie het nie, weet jy weer eens nie waarvoor jy moet begroot nie. Die ander belangrike ding is, is, om te gaan kyk wat is tans in jou spend, want ons sal praktijk hier pak suiker koop, maar dan staan daar twee pakke suiker reeds in die spend. So daar is al nodig een paar rand, wat jy daar iemand uitgegeet, wat jy eerder op iets anders te kon geïnvesteer het. So inkopielijs, as jy sonder ene inhart loop in 'n winkelcentrum, en weet jy, dit is een gevaarzone.
0: Dan moet jy dalk seker ook nie altijd die kinders saam neem, as jy gaan jou inkopies gaan doen. Nie. Nee, want dan is daar net extra onkoste. Of?
1: Verzeker, verzeker. Ons sê gewonek vir mense, en dien koop eder alleen. Want, Ons allemaal het maar een sachte plekkie vir een kind wat skree in een winkelcentrum, en ons weet ook dat kinders groei die grootse tentrums in die winkelcentrum, en dan raak ons koppe hang om een, en dan gooi ons maar eerder die goeders in wat hulle wil hee. So dit is baie belangrik om eerder alleen te gaan, gaan inkoopies doen, of die andere ding om online inkoopies doen. Jy kan het in die aand, laat aand, in die bed sit, en jy kan vinnig bestel, en die volgende dag of twee daal later lever alles af by jou huis. Want die andere ding is, so draai ook in die inkoopiescentrum in, gaan word om ons baie keer Er is al afleidings van hierdie promosie of daie promosie, en dan begin jy nader aan jou sal voortuig, dat jy dit eindelijk nodig het. Maar eindelijk het jy nie. So online is het jy, jy het jou lysie, jy weet wat jy nodig het, en jy krij dit vir graag achter
0: Maar wat van afleveringskoste is jy online koop?
1: Daar is versekere koste daaromtrend, maar jy moet oorweeg om te kyk, wat is jou afleidingskoste en jou afleveringskoste, wat erin op jou is die oogste.
0: En jy moet ook ondou, jy moet nog rij na die inkopiecentrum toe, ja. dan moet jy parkeergeld betaal.
1: En tyd tyd is baie, baie kostbaar in vandagse tyd, en vir, vir al vir mense wat voldag werk, um, as jy in die middag 5 hier, 6 hier eerst dan nog vindig moet inhaard loop, en dan het jy nog kinders wat jy die huis moet kost gee, huiswerk moet doen, dan is het betekker vir geriefs onthalwe, is a aflevering dienstok baie, baie goeie idee vir jou.
0: Ek ek nou, as mens, jy werk, jy weet, en jy glip gauw oor middag uit, en jy gaan kop gauw vir die toebroekie, of jy gaan kop hmm. dit, dit kan nog hulle mense geld vreet nie?
1: Dit is een verskriktelike groot lekkasie in die mense begroting daai, en daai moet die mens ook in gedagte hou, dat dit nu nie niet wenig deel moet wees van jou kredineersware begroting, nie. Daai is oor jou kredineersware begroting, en ons sê omtrend vir per kop in een huis met jou omtrent begroot vir tussen 800 en 1000 drank per persoon. Dit is om een gewone, gematigde inkopiekast te hee, wat daarom gesond is ook. Is dit nou wat, per maand, per week? Per maand, per persoon. So dit is so omtrent, is dit vier wekes, het omtrent 200 drank per persoon, per week, in jou huishouding. Maar wanneer jy elke dag gaan vinnig uit haartlip vir die toebroekie, of die koffie, die tel alles by, tot oor jou begroting, en dit hardloop amper in partij die nie-nodige begroting in nie.
0: Weet jy, wat is baie moeilik, baie keer mense wat alleen woens, of jy jou sê, ja, maar nou koop ek my goed, en dan ek koop nou bijvoorbeeld slaai, of ek koop groente, maar mm. is altyd te veel, so mm. ek wil ons dan om nie elkaan broccoli eet, nie, ek wil het afwissel en op die einde moet jy van die goed weggooi.
1: Daai is een verskriktelike groot probleem, en ek kan 100% met dit associeer ook, want die mens gaan partij keer in, en dan sê jy, daar is een sak artepels, een groot sak artepels, wat op een ongeloo speciale aanbod is, dan koop jy die sakman die einde van die maand, gooi die helte van die hartebos weg, want dit gaan verloore. Ek denk dit met baie spesifiek kyk na jou levensstijl, wie jy is, hoe jou goed is werk, en jy moet het aanpas vir jou, wat vir jou die beste is. Voor enkel lopende mense kan ek per tyk die heeltemaal verstaan, dat het vir hulle baie makkeliker is om na werk reeds gaar gemaakte producte te gaan koop, by die naaste winkel. Hulle kan groot verscheiden herkrij, hulle krij dan, tenminste, alle dan goeie groentes en vruchtes en vlijse en ook. So, ek denk jy moet mooi gaan kyk wat pas in, in jou leefstel en wat pas in, in jou begroting.
0: Een goeie idee is, denk ek, dat ek is een groep vriende wat kan saamgooi en kan sê, goed, hmm. ons gaan koop nou die sak artepuls en ons koop ja. dit en dit, en dit en dele ons dit onder mekaar.
1: Dit is een baie, baie goeie wenk daar.
0: Jy praat ook van een couvert systeem, of een couvert stelsel, wat is dit?
1: Die couvert stelsel het, het ek gebruik as een student ook. Um, wat jy basis dan doen is, is jy koop eindelijk alles op kontant. So, aan die begin van die maand, het ek my geld getrek, wat ek beskikbaar gehad het, vir, vir my gradineersware, en dan wekeliks, het ek elke week, een couvert gehad, week 1, week 2, week 3, week 4, en die geld daarin ingedeel, en visies, net die geld gebruik, wat in die couvert is, die tendens het ons kry in die Saar-Afrikaanse verbruikersmark op die stadium, die feit dat ons ons kaart is so sweep links en rechts. Mm. So, jy besef nie reddig hoe die geld verhandel uit jou rekening uit nie. Jy sal op een dag sal jy vier of vijf keer jou kaart sweep en jy weet nie hoeveel geld uit jou rekening uit is nie. Maar so draai jy met kontant begin werk, dan gebeur iets soel kindig in die mense kop, want daar is wisselwerking. Jy voel hoe die geld uit jou rekening, of uit jou beursie uitgaan, en dan maak een mens per baie meer bewuste besluiten, om sommer net links en rechts te sweep.
0: Precies, het breng jou een bykie in contact met die realiteit, van die hoeveel, hoeveelheid geld Verseker. wat jy uitgeef. En dan, wat is daar nog? Ek neem aan, een mens moet seker, maar seker maak, dat wanneer jy by een specifieke winkel hulle huisprodukt koop, dat dit nie altyd noodwendig goedkoper is nie?
1: Dis verseker waar. Ek denk, een mens moet ook baie mooi kyk na die bemarkingsfoofies. Uh, handelaar gaan gewoonlik die producte waarop hulle die beste winste maak, gaan hulle gewoonlik so ooghoogte pak, daar waar jy precies in vast kyk, wanneer jy jou mainkie dra. As jy net bood het kyk, of net onder dit kyk, is gewoonlik die prijse wat vir jou die beste gaan wees. Daar is gewoonlik so een of twee aan verskil, as jy gaan kyk op die rake. En baie keer is daar die perceptie dat... Uh, een huismark van handelaar is verseker altyd goedkoper. Die afgelopen naweek het ek self, moes ek een product gaan koop het, en ek het gedocht dat die, die huisproduk gaan goedkoper wees, maar eindelijk was haar handelsproduk op die oude amper drie rand goedkoper geweest as die huisproduk. En ek denk, dit kom net weer eens op die bewustheid van wat kost die producte. Kyk visies na die prijs wat jy daar sien, en maak dan jou besluit. Moe nie net een product van die aan die rak af neem, net omdat jy die product nodig het nie, kyk net een bykie om jy rond.
0: Is dit wys om, betek is daar speciale aanbiedinge, is dit dan wys om winkel toe te gaan en 'n klomp daarvan te gaan koop en dit ewers op te gaar, of nie?
1: Ek dink dit is weis, eerstens, as jy dit finansieel kan bekostig, as daar ruimte in jou begroting is daarvoor, en tweedens, as dit ook producte is wat nie kan afgaan nie. Soos wat ons nou nou gepraat het oor die artepels het help nie, jy koop een groot zak artepels nie, jy gooi die helte weg nie, maar wanneer ons praat van blikkies of ons praat van producte wat nie nietwendig kan afgaan in lang proede van tyd nie, is dit verseker weis om, jy gaan versekere besparing maak oor die langvermijn, ja.
0: Is daar nog iets wat jy kan sê wat ons nou nie oor gepraat het nie wat jy dink uh, baie belangrik is? Ek
1: ek dink die belangrikste ding is is ook om om net regtig te kyk na jou wegneem eet is En, en hoeveel geld die op die oude spandeer per maand op wegneem, het is, het is verseker baie goedkooper om eerder by die huis te eet. En verbruikers gaan baie geld kan spaar om eerder een lekker familie te hee by die huis en kry die kinders en die mense amal betrokke om die kost te maken. Spandeer familie tijd saam, dit baie goedkooper as wat jy vinnig na werk en hartlep en jy naast het wegneem eet die plek. Um, jy gaan verseker geld spaar.
0: En hoe goeie idee of slechte idee, hoe skandalig is dit as mense by jou kom eet, om te sê hoe die ek nou jou vir eete maar bring vir ons uh, ietsie saam?
1: Ek denk daar absoluut niks fout daarmee nie. Ek denk in die Suid-Afrikaanse kultuur is ons so gewoond aan die spreekwoordelike bring en braai. Um, ek weet daar is klomp ander piruste, wat verskrilde idees daar oor het, as jy ek jou nou vir een braai, dan bring gee ek alles in. Maar ek denk ek denk mense verstaan, dat het, dat het gaan moeilik daarbuiten, en het is nie vir allemaal altyd gemaklik, en hulle nie net wendig die ruimte financieel om het te doen nie. Ek denk, daar niks fout nie. As ek mense oornooit, sal ek gewoonlik makkelijk vullen, sê hulle moet nou dit of dat saambring, dit beteken ook want ek hoef nie so lang aan die kombuis te spandeer nie. So.
0: Matthijs, baie dankie, het is lekker om jou te heen. Matthijs Potgieter, hy is een skuldkenner van DeadSafe. Nou, ons het wel verskye keer in die program gepraat oor financiele beplanners en financiele adviseurs en uh, dit is so dat baie van hierdie financiële adviseurs of planners of mense wat hulle self uh, financiële beplanners of adviseurs noem kom na jou toe en alwaan hulle belangstel is om een product aan jou te verkoop van die maatskapie uh, vir wie hulle werk of die plek waar hulle werk waar hulle gaan een voordeel krij as hulle daai specifieke product aan jou verkoop en het gebeur dat mense dikvols meer aan hulle sak denk as wat hulle aan jou sak denk wanneer hulle dan jou financiële beplanning doen. Nou Wouter is die directeur van s Independent Webinar Wealth Manager, is ook een financiële beplanner en Wouter, in die bedrijf praat jylle van afhankelijke en onafhankelijke financiële beplanners. So, kom ons praat asjeblief daar want ek wil weet wat is die verskil en hoe werkt dit en dan ook sommer die nieuwe wetgeving wat in plek gaan kom um, om ons as verbruikers te beskerm tegen mense wat nie net ons financiële beplanning en ons financiële toekomst op jou hart het nie.
2: As wegspringpunt het ons net gesels oor die woord financieel beplanner en financieel adviseer en dan ook agent en dan praat hulle ook van een makelaar. So daar verskillende bewoordings wat gebruik word, en dit verteenwoordig nie altyd die selfde persoon, of die selfde um, kwalifikatie wat die persoon het nie. So ek dink die meeste vooraf verwijs na een makelaar. Nou, een makelaar is gewoonlik iemand wat onafhankelijk is, wat um, onder sy eie licentie werk, onder sy eie licentie geregistreer is par die Financiële Dienste Raad, en dan kan een makelaar een adviseer wees of een beplanner. Nou, die verskult is een adviseer en een beplanner, is dat een beplanner is iemand wat een kwalifikatie het, um, en dit word ook onderskryf dier, wat ons sien in nieuwe wetgeving gaan gebeur, so gaan die woord beplanner slechts alokier aan mense wat gesertificeerde financieel beplanner is, wat een nagraadse studie gedoen het in financieel beplanning, en dan die sogenaamde CFP merk kan gebruik um, om te bewys dat hulle die, die um, het proces doorgegaan het, en natuurlijk is ook leren van die Finansieel Beplanningsinstituut van Zuid-Afrika. So, Dit is die verskillende be benamings wat ons dan krij. Dan wat belangrijk is, is mense gaan kyk na mense wat onafhankelijk is en mense wat nie onafhankelijk is nie. Een mense wat nie onafhankelijk is nie, is iemand wat vir een verseker raar werk, so hy werk nie onder sy eie licensie nie, hy werk onder een maatskapijse licensie en hy kan gewoonlik net die maatskapijse producte voorsien in termen van financiële beplanning, waar een onafhankelijk adviseer gewone kontrakte met verskynheid van maatskapij het en een groter kese van, van oplossings kan gee. Nou, die, die volgende gesprek gaan dan ook oor wat is die diens wat hier die verskillende mense vir jou aanbied. Ongelukkig is dit ook so dat die mens krij rekenmeesters wat goed is en dan krij rekenmeesters wat minder goed is en procureurs wat goed is en procureurs wat minder goed is. So, mens moet baie mooi gaan kyk en verkieslik met iemand gesels wat holistische financieel beplanning doen. Met ander wil omvat die omvattene financieel beplanning. En ook met iemand gesels wat een fooi vraag vir finansieel beplanning, want as jy adviseer sien, is het ook belangrik dat jy weet hoe hierdie persoon sy inkomste verdien want as jy net inkomste verdien dier commissie te skryf, dan beteken dit dat in meeste van die gevallen gaan jy verplug wees om een product te verkoop vir hierdie ou om een commissie te kan verdiene uit waar iemand dat fooi vraag vraag jy een fooi en jy weet jy krijg gewoonlik advies vir die fooi, daar is nie product wat aan gekoppel is nie, en dit maak die kese gewoonlik makkelijker vir jy om te sien wat is die persoon sy vertrekpunt, of voor
0: So dit is die persoon wat vir jou sê, jy kan my kom sien, ek vraag x bedrag per uur, en ongeacht wat jy besluit, jy betaal my x bedrag per, per uur, ek sê vir jou wat jy kan doen, wat ek denk goeie beleggings is, en dis dit.
2: Dis correct. So met vertrekpunt is die mens met die adviseer gesels, of met die beplanner gesels, dis vraag vir hulle hoe word hulle vergoed, um, en soos ek gesê het, as iemand vir jou sê, hy krij net commissie, dan moet die mens besef dat daar, das is motief en ongelukkig is dit ook die realiteit um, vir persone om iets te verkoop om in die lewe te bly. Ons sien ook dat die professie van financieel beplanning wereldwijd beweeg ook baie meer ten opzichte van fooie gebaseerde praktyke. Um, ons self is ook een fooie gebaseerde praktyk, so ons vraag fooie vir advies, en dan as jy die, die implementering daarvan wil doen, dan help ons jy met die implementering ook van, van die advies. So die kwalifikaties, bepaal nie of die persoon voor je vraag of nie voor je vraag nie, dit hang af van die oudste bezigheidsbestuur, en hoe hy dan sy bezigheid struktureer om te bepaal of hy commissie verdien of voor je vraag.
0: So jy sê nou, wanneer jy met die persoon praat, dan moet jy vir hom eerst te hoe verdien jy jou inkomste uit my en jou sy gesprek, nie? Correct. Dis die eerste ding, hoe verdien jy inkomste? En as die persoon nou vir jou sê, woer ja, ek krij nou nie commissie, moet jy dan besluit, mm -mm. Nee, ek hou voorbij hier. Of moet jy, kan jy nog steeds luister en as het vir jou sin maak, daarvoor gaan?
2: Ja, in alle geval is ek altyd aanbeveel het die mens meer as een persoonkontak. So jy gaan baie vinnig achterkom wie ten gunste van jou gaan optree en wie ten so, ten gunste van sy eie saak gaan optree. En soos ek van tevoren gesê het, ongelukkig is daar goeie oons en as mense wat minder goed is. Omdat um, as oons wat jou net wil sien om daar een product te verkoop en dis nie net wenig met iemand wat jy langtermijn verhouding wil en nie.
0: Maar is dit nie een goeie idee om te gaan dan na bekende maatskapie toe nie, bekende financiële maatskapie toe, wat jy weet hierdie mense is goed en hulle bele goed en jy klop an en jy sê, ek wil graag my geld hierby julle bele, doen dit assoblief vir my nie.
2: Niks fout al mee nie, ek stem 100% saam, dit is belangrik dat te mens met iemand werk wat jy vertrouwe en het en verkieslik iemand wat jy naartoe verwees is want as jy familie of vriende het en hulle het al een pad gestap samen so met een spesifieke adviseer of beplanner, dan is het goed om die verwijsing te gebruik. Maar ek sê weer eens, dit is belangrijk dat die mens by meer as een gaan aanklop, want jy gaan vinnig achterkom wie is die persoon en wie is die ouwe wat minder kindige is.
0: Ek denk nou somaar in maatskapie, sê nou maar soos die PSG's en die Ellen Grace, jy weet, gaan jy niet na dit toe en jy sê, wat jy soos geld, kry jy daar ook mense wat goed is en mense wat minder goed is?
2: Ons moet ook onderscheid tussen die twee maatskapie, PSG e kan jy iemand gaan sien daar en hulle Um, Ellen Grey kan nie vir advies genie, want Ellen Grey is een elengrij, sal jy gewoonlik nou onafhankelijk adviseer toe gaan wat een contract het met elengrij en dan sal jy jou bijstaan. Ja, so jy kan een van die grotere maatskapie kan jy contact, hulle het gewoonlik mese wat agent is wat by hulle is, wat jy dan van dienst kan wees, maar weer eens met die mese aan besef, as jy met die spesifieke maatskapie werk, gaan jy in die meeste, meeste van die gevalle in hulle producte moet bele en hulle producte moet gebruik.
0: Maar dis die ding, want baie onafhankelijke financiële beplanners het contracte met sekere maatskapie, so jy weet ook nie of jy dit kan vertrouw of nie.
2: Ja, kyk jy, ons, ons moet on Die, die maatskapie is die selfde wat ons nou nou van gepraat het, is net die adviseer het, contracte met die groen maatskapie die blau, die, die rooie en die geel waar die, die agent net met die een maatskapie in uh, soe producte sit nou goeie voorbeeld te gebruik is ek is bijvoorbeeld, ek rei een Toyota en ek denk jy ons fout met die Toyota nie Maar dit is allemaal lekker om die kese te kan hee dat ek een Toyota of een Audi of een Mercedes of een BMW kan draai. En ek denk dit die voordeel wat die mens het met iemand wat onafhankelijk is. Ook weet die persoon wat onafhankelijk is die verskillende producte. Want hy moet gelicentieerd wees om my producte te kan advies gee op dit. So hy weet ook wat die verskilling is tussen die Toyota product en die BMW product. Waar een agent wat bijvoorbeeld die eenmaalskapie werk weet net wat die Toyota product is en hy het die idee wat die andere producte is.
0: Op wat een manier gaan die nieuwe wetgeving, precies wat behels dit, en op wat manier gaan dit ons as verbruikers beskerm?
2: En ek is baie belangrik om te besef dat die wetgeving is specifiek vir dit gebouw, om het seker te maak dat ons als verbruiker, en ek is self ook een verbruiker, beskerm word in die proces. En een van die eerste goed wat hulle probeer uitsorteer, is om die verwarring in die markt te halen. As jy met een agent werk, of met een adviseer, en hy sê is onafhankelijk, is hy werkelijk onafhankelijk? Of werk hy vir die blauw maatskapie, en hy contracte, met a, paar ander maatskapie. So in werkelijkheid word hy nog steeds dier die blau maatskapie gedoong om hoeveelheid bezigheid by hulle te sit en hy kan daak een of twee van die ander gebruik. So wat die wetgeving vir ons gaan uitsorteer uit is, noemer een, hulle gaan veel duidelijk kan sê as hy maar agent is en dan mag hy net agent wees van een spesifieke maatskapie. So hy kan nie sê hy is onafhankelijk, maar eindelijk werk hy vir die blau maatskapie nie. So hy gaan net vir die blau maatskapie kan werk en hy gaan net op een licentie kan werk dan gaan die, um, die ander kant van het is, mense wat onafhankelijk is, gaan dan ook duidelijk kan sê dat hulle onafhankelijk is, en dat hulle nie gebind is dier net een maatschappij soe so product nie. En dan die derde aspek wat diergekom het is, en baie opgewonder daar is, die onderscheid tussen adviseer en beplanner, waar jy slechts jyself een beplanner kan noem as jy uh, lid is van die Finansiële Beplanningsinstituut en uh, dat jy ook die nagratse studies geslaag het in Finansiële Beplanning en die CFP merk kan gebruik in jou Um,
0: en adviseer jy dan nou nie die kwalifikatie nie, maar wat die kwalifikatie het hy, wat hom die recht gee om te kan adviseer?
2: Ja, dat is die, die kwalifikatie vereistes word dier die um, wetgeving neergelees, so dat in meeste van die gevalle is daar een NQLF kwalifikatie vlak wat die persoon moet hee, maar die is nie net wenige gradieerd nie, so jy kan die metrieke en dan kan jy indiens opleiding doen en uh, sekere kwalifikaties verwerp soos wat jy, jy aangaan, maar as ons gaan kyk na die veelheid financieel beplanners en adviseers in Zuid-Afrika, dan staat by die FSB ongeveer 140.000 wat gelicentieerd is om advies te kan gee, En van die is al slechts 4.800 CFP's. So het weis vir dat dit die roem van die adviseerskorps is in Zuid-Afrika. En ook die CFP-merk word wereldwijd erken as die hoogste kwalifikatie in financiële beplanning.
0: En een makelaar, waar past die dan nou in?
2: Makelaar is die woord wat versekeringsmaatskapie vir onafhankelijke adviseers gegeet. So hulle het hulle eie adviseers, het hulle, uh, beplan, uh, adviseers genoem en aan die persoene wat hulle producte bemarkt het hulle maaklaas genoem. So die woord maaklaar is my ampersoese vloekwoord, dit is rarige lelike woord, dit is nie rarige beskrywing van, van wat die mens doen nie, jy is een finansiële adviseer of jy is een finansiële beplanner.
0: Wouter, baie dankie dat jy speciaal vandag ingekom met ateliete om met ons te kom praat, dit Wouter Voorie, hy is die directeur van s Independent Wealth Managers, en ook die directeur van die FPE, dit is die Finansiële Beplanningsinstituut. Jy kan weer gaan luister na enige van ons gesprekke hier op RISG na by www.risg.co.za. Klik op potgooi en dan gaan jy daarna opse wat vir jou sê, luister weer of laat dit vir jou af. En as jy heeft my e-post wil stuur, asjeblief, ek soek jou ervarings, eh, ook wenke wat ons vroeger in die programma gehad het oor hoe kan jy bespaar op inkoopies, jou krediniersware, stief my die wenke, ons gaan alles samenstel In, in een soort program of n soort boekvorm en dan kan ons wel eens graag weet wat jy, wat jou wenke is, as verbruiker daarbuiten en raad wat jy het vir al ons luisteraars. Die e-post adres Ons praat volgende sondagmiddag 5 uur verder. Tot ziens.